0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do no mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 12, gravado em 13 de setembro de 2018. No episódio de hoje, vamos discutir essa nova polêmica sobre probióticos. Será que realmente não funcionam como alguns veículos de comunicação andaram dizendo no mês passado? No Microlitos de Notícias, temos novidades sobre um novo teste para detecção de dengue e Zika. E vamos ouvir notícias de uma doença do passado, mas que está sempre à espreita: a gripe espanhola. Na Filogenia da Ciência, a vida da genial Barbara McClintock, que se confunde com a história da genética moderna. E o calor Gabriel continua à procura de um estágio. Dessa vez, tentou a sorte em um laboratório no Departamento de Imunologia. Será que ele conseguiu?
1: Olá, bem-vindos ao podcast Microbiando, podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Eu sou Leandro Lobo, professor aqui do Instituto de Microbiologia da UFRJ. Estou junto com as professoras Rosana. Oi. Professora Juliana Echevarria. Olá,
2: pessoal.
1: E a professora Ana Carolina. Fala, pessoal. Todas aqui da UFRJ também. E, além dos nossos alunos e o editor-chefe do Microlitos de Notícias, Cid Lira.
3: Oi, pessoal! <risos> Palmas!
4: Todos Ai, muito empolgados.
1: Todos muito empolgados hoje. <risos> Bom, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre probióticos. Algumas pessoas aí já devem ter visto as notícias recentes sobre a eficácia do uso de probióticos, né? Eu, inclusive, peguei algumas das manchetes que, que encontrei na, na, na internet para mostrar para vocês para contextualizar o que está que acontecendo. Então, por exemplo, a revista Veja falou que probióticos podem não ser tão eficazes quanto os cientistas acreditavam. É, tem uma outra manchete aqui, essa daqui eu não lembro de onde eu tirei, que, 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 que deu assim, estudos colocam em dúvida eficiência dos probióticos. E tem mais uma que foi um pouco mais sensacionalista que disse, iogurtes ditos dito saudáveis são perda de dinheiro e fazem mais mal do que bem. Nossa,
5: pegou pesado. Essa aí, né? Nem... Pesado. Então tem eu... Mas,
1: né? é, aí... Tem algumas equilibradas, outras, essa daí tá mais inflamada, né? É, então foi por isso que eu resolvi trazer o artigo que causou toda essa comoção, né? Que levantou toda essa discussão acerca dos probióticos. É, esse artigo se chama Post-Antibiotic Gut Mucosa Microbiome. Reconstitution is impaired by Probiotics and Improved Biotologist FMT. Bom, em português o título é A Reconstituição da Microbiota da mucosa intestinal pós-tratamento com antibióticos é dificultada por probióticos e acelerada por transplante de microbiota fecal autólogo então essa, esse estudo foi publicado esse mês de setembro né, na revista Cell na semana passada na verdade e vem do instituto do Wiseman Institute of Science e da Universidade de Tel Aviv os dois são centros de pesquisa em Israel e os autores, bom não vou ler o nome de todos os autores porque tem uma lista de mais de 20 autores, não, eu pensei não, que não você ia pode, ler não. <risos> <risos> o autor o primeiro autor é o Jotan Suez. Vou falar o nome do segundo autor também, que é Niv Zimora, ou Niv Zimora. O porque... terceiro também. Que é... Não... <risos> é que o Niv Moura na verdade, esse grupo publicou dois artigos na mesma edição da Cell, tá? sobre o mesmo assunto probióticos. Então, o Jotan Suez publicou esse, foi o primeiro autor. Niv Moura foi o autor do outro artigo, que também saiu junto nessa revista. Mas é o mesmo grupo, inclusive os três últimos autores, que são os autores correspondentes, que é Zalmi Halpern, Eran Siegel e Eran Elinav são os mesmos autores correspondentes, são né, dos dois artigos, tá? Inclusive esse segundo artigo também fala sobre probióticos eu vou tentar dar algumas informações, tentar incluir algumas informações sobre esse segundo artigo aqui nessa nossa discussão, se a gente tiver... Então eles publicaram dois artigos sobre probióticos na mesma revista. Né? Exato, parece que foi um estudo só, mas uhum. são dois artigos muito extensos, então eles meio que dividiram um, 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 um artigo trata mais sobre a capacidade do probiótico em colonizar uh, né, as nossas nosso trato gastrointestinal, nossa mucosa, e esse segundo artigo, que, foi, que é o que eu vou falar hoje, trata mais sobre, uh, vamos dizer assim, a eficiência de probióticos, o efeito dos probióticos sobre a nossa microbiota intestinal, tá bom? E esse artigo, que né, esse que a gente vai discutir hoje, ele traz alguns questionamentos importantes sobre a eficiência do, do, dos probióticos, claro, traz uma, levanta algumas dúvidas muito importantes, mas será que é suficiente para essas manchetes que eu li no início da nossa conversa? É, que probió probióticos são dinheiro jogado no lixo, né? ou, 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 no caso de probióticos seriam melhor jogados na privada. Né? <risos> é... E nós já tivemos duas correspondências sobre isso no passado, né? Eu lembro de uma pessoa que inclusive Fez essa mesma é. piada sobre probióticos probiótico ser, jo ser dinheiro é, jogado é na... na, na, na <risos> tá e, e algum tempo atrás, no, teve um, um ouvinte que pediu para a gente fazer um especial sobre probióticos. Ele se deu bem, É, né?
3: foi, foi o Clênio, o Clênio Cruz. Ele ela é da Federal de Pernambuco ele pediu para gente falar sobre potencial terapêutico dos probióticos.
1: É, se deu bem, a gente já, já de cara mas, saiu mas, essa foi, notícia. Então, nós vamos falar um pouco sobre probióticos. antes de começar, vamos, vamos fazer uma discussão aqui. Vocês sabem o que é um probiótico, gente? Alguém... Pode me dizer? O que vocês acham? Hum. Hum. Bom, é,
2: probióticos, né? São micro-organismos vivos que podem ser utilizados como um suplemento alimentar que causam algum benefício para a nossa saúde. Muito Agora, bem. vocês
6: sabiam que a popularização do uso de iogurte, por exemplo, para consumo com a. Essa característica de você incluir os ingerir esses probióticos veio de um imunologista. Oh. Foi ele cof... ele, é verdade,
1: ele é verdade. Ele criou
6: um iogurte na época que ele estava na França e popularizou. Ele consumia iogurte direto é. e conseguiu. Ele viveu muitos anos e associava o seu bem-estar de saúde com o consumo de iogurte.
1: É, na verdade, ele não criou. O iogurte já existia. Não, mas assim, ele, ele popularizou. Popularizou, popularizou o consumo Exatamente. de iogurte. Ele descreveu, ele acreditava que essas bactérias fermentadoras é, lácte, lácteas, né, elas tinham, é, ele, ele dizia que elas melhoravam a saúde intestinal porque as nossas bactérias intestinais produziam algum tipo de putrefação, era o termo que ele usava na época, que essas bactérias lácteas elas melhoravam essa putrefação, Davam uma limpada. Assim, é. dava Esse
5: é. conceito que a Rosana falou, eu nunca tinha pensado para Pra, é, parado para pensar desse ponto de vista como suplemento alimentar então, o probiótico, para mim, sempre foi mais um, uma pegada terapêutica. Né? Não, você tá com contrário. alguma desbiose, você é. tá, Não, mas eu digo assim, na minha vida, né? Se você uhum. pensar no seu dia a dia, eu sempre pensei como uma coisa terapêutica. Você tá com uma desbiose, meu filho tá com uma diarreia, dá probiótico. Claro. Eu nunca pensei sobre esse ponto de vista de suplemento alimentar.
1: É, não, eu vou falar disso mais para frente, mas, na verdade, o, o, os probióticos têm um potencial terap... de terapia muito uhum. importante, mas só que... É... Eles ainda não são regulados, é. então eles não são acreditados como realmente terapias... Eles é... não são vendidos assim, não, não são, vendidos são vendidos como, como suplementos, como suplementos alimentares. alimentares. Tanto o FDA então... americano quanto a Agência Europeia de Vende Regulação
3: isso. classificam como suplementos alimentares. É porque eu acho que se você fala que é, tem um potencial terapêutico ali, você tem que provar. E aí, é. os estudos não são, não não são muito conclusivos. conclusivos. Não são
5: conclusivos. Aí eles pré... falam isso. O pré eu vejo claramente como suplemento alimentar. Agora o probiótico
1: hum. e, e Boa, você levantou uma bola legal, cara. E o que, que é qual é a diferença do pré-biótico para o probiótico? O que, que é o prebiótico?
5: Então, na, o pré seria o substrato para as bactérias da nossa própria microbiota metabolizarem. Né? e produzirem metabólitos que vão beneficiar o organismo. Não só no trato gastrointestinal, mas também sistemicamente. Perfeito. Então vai ser a fibra da dieta, que é aquela fibra solúvel. Juliana ri, porque é a parte que eu gosto. <risos> Amante
6: da fibra. É. É
5: e aí, então, você está dando substrato. Probiótico, você está dando o micro-organismo.
1: Exato. Então, pré-biótico é como se você estivesse alimentando as suas bactérias, as bactérias que já vivem no seu intestino.
5: Mais ou menos, porque você modula a microbiota com o pré-biótico. Uhum. Então você não só alimenta as que existem, mas você também modula, induzindo uma, uma microbiota exato. mais saudável, você muda, é,
3: né? Exato. E onde que a gente encontra prebiótico? Na alimentação? Através ou...
5: da alimentação, na farmácia, não vou é. fazer a propaganda do <risos> nome, eu não sei que eles patrocinem a gente. É, cansamos, mas cansamos tem, né? de falar nome. Cansamos, no agora eu quero <risos> patrocínio. Bom. É, na farmácia, na alimentação, enfim.
1: Bom, então probióticos e prebióticos, todo mundo sabe o que que é. Então eu vou trazer uns, no... uns termos novos para ver se vocês estão antenados. E o que é que são simbióticos? Já... Vocês já ouviram falar de simbióticos? Ah. Cri, cri. Já. Simbióticos são a combinação dos probióticos com os prébióticos Então quando você tem no mesmo produto um prebiótico e um probiótico, ou seja, o, al... o alimento para micro-organismos, que são os prebióticos, e o micro-organismo vivo, o probiótico, você junta numa coisa só, se chama simbiótico. Então, a maioria dos probióticos e prebióticos no mercado hoje em dia, né, eles são simbióticos. Né, são simbióticos tá? ah, eu já
3: vi já no mercado alguns que eu também não vou falar o nome. É. E
1: tem uma outra categoria ainda. Vocês já Nossa. ouviram falar de psicobióticos? Já isso é legal. É. A gente vê,
4: inclusive, isso na televisão. É.
1: É. Psicobióticos são probióticos ou prébióticos ou simbióticos que teriam algum, que trariam algum benefício para a saúde saúde do nosso sistema nervoso central, já que hoje em dia tem uma discussão muito grande acerca da microbiota intestinal afetar o nosso sistema nervoso central, ou é, né, ter uma influência sobre desordens é, psíquicas. Então, alguns autores criaram esse termo psicobióticos para terapias de intervenção na microbiota que tragam algum é, benefício, por exemplo, contra depressão ou ansiedade, tá? E é uma área que está ativamente sendo estudada, tá bom? Tá bom. Então tá, então todo mundo tá por dentro do assunto, vamos... Vamos pro artigo. Vamos pro artigo, vamos lá. Bom, probióticos em geral, gente, tem uma boa fama, né? É o tipo de coisa que você recomenda pra vários problemas, principalmente do trato gastrointestinal. E eles têm recebido é, muita atenção pro tratamento de outras síndromes também, como doenças metabólicas, obesidade, doenças inflamatórias crônicas, alergias, tá?
5: Ah, tratamento, falei... <risos> É, se você pensar a quantidade de
2: trabalhos que tem saído sobre a microbiota e sobre como ela pode afetar a nossa saúde, dá para entender, né, essa necessidade de tirar alguma coisa boa dessa microbiota para repor hum. em caso de doença.
1: É, é o tipo de coisa que você toma e pensa, bom, pelo menos não, mal não vai fazer. O que, assim, esse racional me lembra um pouco as pseudociências, tá? Tipo, homeopatia, assim, ah, você toma, mal pelo menos não vai fazer, mas... É... Cara,
5: probióticos não tem nada de
1: pseudociência. Não, não né? é, não, de jeito nenhum. Probióticos não tem nada de pseudociência, realmente. Afinal, como nós já falamos aqui, você está ingerindo micro-organismos vivos, tá? É, mas por outro lado. As pesquisas com probióticos têm sido meio assim, digamos, pouco rigorosas, os testes clínicos, né? principalmente, eles são muito inconclusivos. Por isso, o FDA americano, a agência americana que regula, a Anvisa americana, vamos dizer assim, e a Comissão Europeia, que é o equivalente à Anvisa também, que é a European Food Safety Authority, eles classificam probióticos como suplementos alimentares.
5: Eu acho que a grande dificuldade dos probióticos, principalmente em relação à reprodutibilidade dos resultados, é que você está administrando micro-organismos vivos, né, e introduzindo esses micro-organismos em um ambiente muito complexo, que é a nossa microbiota. É,
6: e além disso, eu acho que a pesquisa também com humanos, nesse sentido, ela é complicada, porque depende do tipo de alimentação, do tipo de de rotina que a pessoa tem e que é difícil a
2: gente controlar como se controla num camundongo.
3: Tem muitas variáveis, né? É, é são
2: muitas variáveis, né? Tem idade também, coisa que raramente você vê um estudo em humanos é analisar diferentes idades, né? É, é, é porque
3: diferentes... a mi microbiota muda, né? Durante du a é. fase.
2: Muda completamente durante a vida, né? Que é. você vai analisar.
1: E, e as cepas probióticas também são muito diferentes. Então o probióticos muito comuns usar na indústria são os lactobacilos, então lactobacillus raminosos, lactobacillus reuteri, mas tem cepas diferentes dentro dessas espécies, ou seja, são bactérias que são da mesma espécie, mas que têm características diferentes e tem, então, podem ter um efeito diferente na nossa fisiologia.
4: E eu tenho uma dúvida Tem alguma De algum jeito Esses
1: probióticos Podem fazer algum mal Para pessoa que está comendo?
4: Por exemplo Uma pessoa que não tem Uma microbiota Muito acostumada Com esses lactobacilos A ingestão do probiótico Pode é, acabar dando Uma diarreia na pessoa Alguma coisa assim?
1: Olha No sentido de De causar infecções É raríssimo Isso é raríssimo Pode acontecer Em pacientes imunocomprometidos Né Em, em pacientes Com o sistema imune Não está não em dia Vamos dizer assim Mas esses casos São muito raros Mas esse artigo que a gente vai discutir hoje até traz uma nova dimensão aí para a sua pergunta, uma nova resposta para essa pergunta.
5: Dentro dessas variáveis, deixa eu fazer um último comentário, que é, eu, eu, eu fiquei de estudar um pouco mais sobre isso, porque eu realmente não tenho ideia, mas o fato do co-housing humano, Quer dizer, o ambiente que a pessoa vive, não digo ambiente de sociedade, o um ambiente dentro de casa. Uhum. Eu acredito que as pessoas que dividem a mesma casa troquem a microbiota o tempo inteiro. Uhum. Né? Então isso deve interferir muito também,
2: né? Yeah. Sim, a gente tem estudos que mostram que as pessoas que vivem na mesma casa têm a microbiota mais semelhante do que gêmeos morando em casas diferentes. Ai, mostrando incrível. que o ambiente é mais importante do que o,
3: o gênio. É, já tem também estudos que é, mostram que você compartilha a microbiota com seus animais de estimação, né? com o cachorro Sim. e tudo mais. Bom, então é uma loucura pensar em todas as variáveis possíveis, né? É super difícil,
1: esses tipos de estudos são muito difíceis. Esse trabalho que a gente vai apresentar tem esse mérito, eles fazem algo bem minucioso e tentam realmente diminuir as variáveis para ver como os probióticos se comportam. E conseguem? Então, vamos ver, vamos, vamos parar de bater papo e cair de cabeça nesse trabalho. É, o trabalho todo gira em torno de um experimento super complexo e difícil de se executar, tá? Eles convidaram 21 voluntários... É, eles, eles também têm um grupo de 25 voluntários que eles chamam de naive, que não receberam esse tratamento, mas eu vou deixar de fora para simplificar a nossa análise. Então, eles convidaram 21 voluntários e coletaram amostras da microbiota intestinal desses voluntários, né, tá? num tempo zero. Depois, eles fizeram um tratamento com antibióticos nesses voluntários, e exatamente com a intenção de detonar a microbiota normal dessas pessoas e coletaram amostras da microbiota novamente. É, só que entre essa primeira e essa segunda coleta, tá, eles fizeram algum tipo de intervenção. Então, eles dividiram esses voluntários em três grupos. Então, o cara tomou, todo mundo tomou antibiótico, ficou com a microbiota meio destruída. E aí, dividiram em três grupos. Um grupo recebeu probióticos. Uma mistura de 11 cepas de bactérias probióticas, tá? O segundo grupo não recebeu nada. Então, eles deixaram a microbiota intestinal deles se recuperar naturalmente. E o terceiro grupo recebeu um transplante de microbiota intestinal autólogo. Neca! <risos> hum. é. Não, agora explica é, é. Então, esse transplante de microbiotas É isso que vocês estão pensando É o famoso transplante de fezes tá? Não é tão eca assim É assim E os voluntários
3: toparam, eles sabiam o que, que era? É, eles sabiam, na
1: verdade eles coletaram as fezes Desses voluntários antes do, do trabalho iniciar Fizeram um preparado então, Não estão dando realmente as fezes Na verdade eles filtram esse material Dissolvem em solução salina Eles estão devolvendo a microbiota e eles reimplantaram nos voluntários através de endoscopia. Então o cara não precisou beber nada, né? ah grande é, diferença. É, é.
5: Mas isso, essa, essa implementação por endoscopia foi para bypassar algum possível efeito do trato é, gastrointestinal? é Mas
6: aí isso também altera a via que foi para comparação com os outros, né? Se os outros tomaram e passou pela... Pelo trato gastrointestinal?
1: É, mas é porque para transplante de, de microbiota, a gente ainda não tem um protocolo estabelecido em como fazer esse transplante. Mas então... existem
6: umas cápsulas de cocô. Existem. <risos> Nossa,
1: melhorou muito. Na verdade, <risos> na verdade, existem cápsulas, pode ser feito por endoscopia, pode ser feito por colonoscopia, pode ser feito por enema. Na verdade, o mais comumente é usado mesmo. é através de enema pelo reto, tá? Ou seja, você esguicha <risos> esse material pelo reto. Então, existem diferentes formas de fazer isso. Eu acho que eles fizeram endoscopia e colocando esse material direto no jejuno, exatamente o que a Carol falou, para evitar a ação do suco gástrico, por exemplo, na, na microbiota. Os probióticos, não. Eles não passaram por isso, mas a via de, 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 né, de ingestão de probióticos é a via oral. Oral, normal. Então, normal. Tá? Eu achei
0: que essa ingestão... Foi por, esse, por essa maneira até para o pessoal não ter uma rejeição, né? É. Porque vai direto ali, uh -huh. ninguém sente nada. É, Eu achei o... que tivesse é, sido o... por isso. É. Não, é de
2: lá, gosto, Trans... sei lá. Uh -huh. É, com certeza. Tem esse fator. É.
1: É. Transplante de fezes, são é, o transplante de microbiota fecal é um assunto muito interessante e tem sido, assim, está revolucionando a medicina. Tem certas doenças, como a infecção crônica por Clostridium difficile. Que são super difíceis de tratar Que estão com taxas assim, de cura de mais de 95% Graças ao transplante não. de microbiota intestinal Mas um dos problemas da, 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 desse transplante de microbiota É exatamente esse fator ECA aí, né? Então tem muitos pesquisadores tentando trabalhar para evitar esse fator ECA não, né? Mas
6: tem umas comunidades que não sei exatamente o que se é uma comunidade, mas tem umas pessoas que fazem isso como um hábito. Não tem... É, é Já, em casa. Tipo, tem umas uns coisas caseiros assim. Isso, você caseiro.
1: É, isso não é recomendado. Sério? Sopinha. É, é sério isso? É. é, é sério. Mas assim, mas, é, é, mas é feito, é. mas isso aí, quando é feito caseiro, normalmente é feito através de enema, tá? Enema, pra quem não ah. sabe, é... Como é que eu explico enema de uma forma bem É de... retal, delicada. é isso. É. Você injeta no reto. Retalosa. É como, é. é
3: como se fosse alguns, é... É. Qual o nome daquilo? Supostamente. Ah, só é. que não
1: é.
5: Só que é líquido, só que é líquido né?
1: É. <risos> Bom, vou, eu vou guardar esse assunto de transplante de microbiota. Eu acho que a gente tem que fazer fecal. um episódio só sobre isso. Tem que fazer tá um, um episódio medico. só sobre isso, é verdade. Ó, tô anotando aqui, ó, já são dois episódios já que a gente tem que fazer. Mas vamos voltar para os nossos probióticos.
2: Tá, e quais são essas cepas probióticas que eles usaram?
1: Olha, eu, eu acho que eu, se eu falar todas as 11 cepas que eles usaram uhum. nesse estudo, ninguém vai lembrar. Mas eu acho, assim, todas são lacto, ou são lactobacilos ou bifidobactérias. Exceto por um streptococcus termófilos e um lactococcus, tá? Teve um lactococcus, um streptococcus termófilos. Todas essas... essas espécies então, né? é, são... são comuns, então, né? São comuns. São usadas em probióticos no, no mundo inteiro. Só que eles não disseram, isso é uma crítica a esse trabalho, eles não disseram qual foi exatamente a cepa que eles usaram. Eles uhum. só dão espécie, tá? Então tem cepa, como eu disse, tem variabilidade entre as cepas, então tem cepas probiótico de lá, mesmo sendo a mesma espécie de lactobacilos, existem diferenças entre as cepas, tá? É... é legal mencionar também que eles fizeram coleta de fezes dos voluntários em todos os tempos do experimento, tá? Mas eles também fizeram coleta por colonoscopia e endoscopia, então eles foram direto ao sítio da mucosa né, no intestino, fizeram raspagem em vários pontos do trato gastrointestinal para coletar a microbiota da mucosa e também pegaram material do lúmen do órgão é, naquele ponto em questão, tá?
2: Eu acho que aqui é importante a gente parar para observar a quantidade de trabalho com voluntários humanos feitos é, e quantidade de procedimentos invasivos Não é, é comum a gente ver é, tantos procedimentos diferentes Feitos em pessoas saudáveis, né? As pessoas foram tratadas com antibiótico Estando uhum. saudáveis é, Fizeram colonoscopia, endoscopia Fizeram transplante é, fetal, é, fecal é, então isso aqui é uma coisa muito difícil da gente ver em trabalhos em geral. É. No Brasil, eu não sei nem se isso passaria é. em comitê de ética. Não, mas provavelmente com facilidade.
6: eu acredito que essas pessoas receberam alguma ajuda de custo para ah, poder sim. participar. Pelo menos nos procedimentos nos Estados Unidos, isso é bastante comum. É.
1: é, não, eles dizem no trabalho que as pessoas todas foram pagas, os voluntários foram pagos para participar. E todos os voluntários aderiram até o final do. Do, dos experimentos, tá? É
2: outra limitação que a gente tem no Brasil, a gente não pode pagar os não, voluntários. Não tem esse é, incentivo, não, não pode né? nem, nenhum tipo é. de incentivo. Tem que financiar
5: realmente com
1: é. Bom, e dessa história aí, comparando a microbiota da, da, das fezes com a microbiota que ele da mucosa, né, desses raspados de mucosa, eles já tiveram o primeiro resultado deles, que foi muito interessante. Eu sempre falo isso para os meus alunos quando eu dou aula sobre o microbiota intestinal. Gente, a microbiota das fezes é diferente da microbiota da mucosa. Eles observaram isso, tá? Só que a maioria dos trabalhos publicados aí trabalham com, usam a microbiota fecal, ou seja, a microbiota das fezes, como um proxy, né, como representativa da microbiota intestinal como um todo. É justamente isso
5: por essa dificuldade de fazer colonoscopia, endoscopia, o trabalho todo em todos os pacientes. Imagina,
1: né? todo trabalho que tivesse que fazer colonoscopia e endoscopia seria inviável, é. mas a gente precisa manter isso em mente. Então, a uhum. microbiota fecal, ela pode até representar um pouco da, da, dessa imagem, mas não é... É, completamente é, fidedigna a microbiota intestinal.
6: Mas qual é o grau, assim, de similaridade entre elas? Eles dizem? Pegou.
1: Eles dizem, mas eu não lembro. Porque tá no outro trabalho essa parte. <risos> eles dizem que é
2: muito diferente. Mas, assim, tipo, 50%? Ai, ah, eu não lembro números, mas é muito diferente. Principalmente é, nessa parte que eles dão probiótico, tem muito, muitas cepas probióticas ainda nas, nas fezes e que não... Colonizar. Colonizaram. Colonizaram. Então, Entendi. É,
1: é, um outro resultado técnico muito interessante foi, que eles tiveram né, foi a capacidade dessas cepas probióticas em colonizar camundongos. Eu esqueci de falar, eles não trabalharam só com humanos não, eles trabalharam com camundongos <risos> também. Tá? É, e em camundongos eles perceberam que essas cepas aí, probióticas, elas, têm, elas colonizam muito pouco esses animais. É. Então, eles realmente eles só conseguiram observar colonização em camundongos, é, no, no caso de camundongos que receberam um pré-tratamento com antibióticos, ou seja, que tiveram a sua microbiota toda destruída. Aí sim teve espaço para que os probióticos se colonizassem, tá? É, isso é legal porque mostra, por um lado, mostra a atividade protetora da microbiota então esses animais já têm uma microbiota saudável, o probiótico não consegue se é, invadir aquilo ali, né? Mas por outro lado chama a atenção para estudo, estudos que testam probióticos em camundongos, tá? Então a gente está testando probióticos em camundongos mas esses probióticos realmente não colonizam porque essas cepas não são né, comuns na microbiota desses animais.
5: É, a microbiota de camundongos é bem diferente da humana, então não acho Surpreendente que essas cepas não tenham colonizado. É né? eu
1: também acho. Bom, mas vamos voltar, vamos voltar a falar do, dos estudos em humanos, tá? Vou só recapitular aqui. Então, eles selecionaram 21 voluntários, deram 7 dias de antibióticos de amplo espectro para esses voluntários, que foi metronidazol e ciproflosaxina. Uh, e daí, seis indivíduos receberam sua microbiota de volta através de um transplante autólogo, tá? Sete não receberam nada e oito tomaram probióticos duas vezes por dia quatro semanas, 28 dias. Então eles fizeram endoscopia e colonoscopia antes dos antibióticos tá? e logo depois dos sete dias de antibióticos e depois também de três semanas. E, de, e depois disso eles ainda continuaram acompanhando por até seis até meses através de coleta de fezes. tá? Então esse foi o setup do experimento para simular o que acontece com a gente após usar antibióticos por tempo prolongado. Esse uso prolongado de antibióticos é muito associado a diarreias que são causadas exatamente pela destruição da nossa microbiota normal. Esse, esse, essa destruição da nossa microbiota normal é chamada de disbiose. É uma perda da diversidade da microbiota intestinal. Então, de cara, eles perceberam que o tratamento com antibióticos causou uma redução nessa diversidade da microbiota intestinal. Ou seja, haviam menos espécies... Uh, na, na microbiota de pessoas que tomaram esses antibióticos, tá? E o interessante é que eles não fizeram isso só através do sequenciamento daquele gene 16S que nós já discutimos aqui em um episódio anterior. Esse gene 16S permite a gente descobrir quem são as espécies que estão presentes em um dado ambiente. Eles também fizeram a chamada metagenômica. Então a metagenômica não vê só quem está presente, mas vê todos os genes que estão ali. Então eles fizeram uma, eles fizeram uma avaliação da diversidade funcional da microbiota.
2: É, foi bom que dessa forma, com a metagenômica, eles conseguem é, dizer se aquelas cepas de probióticos é, que eles é, introduziram nas pessoas, se elas são as mesmas que eles encontraram. É, então, só olhando o 16S, eles não conseguiriam dizer se aquela a cepa de lactobacillus reutere é a mesma do probiótico. Com o metagenoma ele consegue separar essas diferentes cepas.
1: É, isso foi importante porque eles perceberam que todos os voluntários já tinham esses gêneros bacterianos que eles introduziram com probiótico na microbiota normal. Então se eles fizessem só o 16S eles não iam conseguir diferenciar né, o, o, a bactéria do probiótico e da bactéria que já vivia no intestino dessas pessoas, tá? Esses gêneros são lactobacilos, lactococcus, tão, são muito comuns ah, na nossa microbiota, tá? É, bom, mas nos, os voluntários que tomaram os probióticos, é, essas cepas se, tormar, se tornaram muito mais abundantes do que o normal, tanto em comparação com o momento inicial do experimento, antes do experimento começar, quanto com os voluntários que não receberam nenhum tratamento ou os que receberam transplante de microbiota autólogo.
0: Então, nessas pessoas, o probiótico pegou bem, né? Diferente do que aconteceu em camundongos.
1: Chegou mesmo. Até que meses depois é, do experimento, cinco meses depois, eles ainda estavam liberando cepas probióticas nas fezes. Uh, na média geral, os que tomaram probióticos tinham nove vezes mais dessas cepas probióticas na mucosa intestinal do que os que não receberam nada. E 54 vezes mais do que os que receberam o transplante autólogo. Tá? Mas isso foi em geral. Porque quando a gente olha individualmente cada indivíduo, é, eles viram que quatro desses indivíduos foram colonizados com muita eficiência. Uh, um foi colonizado mais ou menos e os outros três quase nada. Eu estou falando aí dos oito indivíduos que tomaram probióticos, tá? E de forma geral, as bifidobactérias foram as, a, foi o gênero de probiótico que colonizou com mais ou com maior eficiência, a mucosa dos voluntários.
5: Eles falam disso no outro trabalho, né, que foi publicado nessa mesma edição, conforme você falou. Alguns indivíduos eles chamam de resistentes, outros de permissíveis.
1: Exatamente.
5: É,
6: mas será que isso também não depende do comportamento que a pessoa tem ao longo do experimento? Porque não dá para confiar no humano igual a gente faz no camundongo.
1: É, é eles fizeram um, um score da dieta desses, desses indivíduos. Então, eles dizem que a, a dieta dos, entre os indivíduos não variou demais. Então, pelo menos isso eles controlaram, tá? Mas tem outras variáveis, né? E muitas é. outras variáveis, como a gente já discutiu. De repente mas...
6: o cara foi lá, tomou ah. um whiskyzinho.
1: É, é verdade. É,
2: é um experimento longo, realmente seis
6: meses, né? Sem ir para uma festinha. É complicado.
1: É, mas esse, esse resultado de permissíveis e resistentes já havia sido observado antes, né? Já, outros trabalhos já descreviam isso, que algumas pessoas são colonizadas por probióticos e outras não. E a gente não sabe exatamente por quê. É,
2: eu acho que dá para a gente imaginar que a microbiota dessas pessoas é diferente. Então, é. O, que, o que vai ser bem estabelecido numa microbiota pode não se estabelecer bem na outra. Uhum.
1: Né? Oh, mas tem uma pergunta que talvez seja até mais importante em relação a isso. Vocês acham que é necessário que o probiótico colonize a pessoa para que ele exerça o seu efeito? É verdade. Pum, é. joguei a bomba e saí. <risos> é. Mas eu acho que depende na do minha
6: problema. Cabeça, né? Sim.
5: É, a minha ideia inicial seria que sim, mas
1: não Muitos especialistas não acreditam é. que não.
7: É só eles vão fazer um gente. efeitozinho
5: e vão embora. Isso. O efeito é. é momentâneo, por isso que você tem que
2: continuar tomando com é. o passar do tempo.
1: Porque... Você tem que continuar tomando diariamente para manter aquelas cepas na sua microbiota intestinal. E mesmo ali mesmo eles não estando aderido, ou, aderidos ou colonizando, eles poderiam exercer um efeito benéfico. Tá produzindo
5: belém. moléculas, produzindo... Então, moléculas, então moléculas, gente, mas teóricas. é porque eles não colonizaram. Se colonizassem, essa, essa repetição da administração do probiótico seria desnecessário, concorda? Então, uhum. assim, o que que... É o... Concordo. Entendeu? Uma coisa é falar o seguinte, ah, eles não precisam colonizar. Ah, sim, não precisa colonizar, mas precisa tomar não, todo dia? Não faz Tem sentido pra mim. Dia. Se colonizasse, seria mais eficiente. Ok, precisa colonizar, mas então. Mas também
6: depende dessas doses que a gente ingere na dieta, né? Não é um... Qual é a concentração para que você consiga... Normalmente, é, quando ah, você faz o uso do probiótico, você não está liberando o espaço que existe lá, né? tirando um grupo de bactérias e colocando outro. Simplesmente
5: você joga mais gente lá no meio sim, da galera. Então, então, isso tudo entra <risos> dentro daquelas variáveis né? que a gente falou. Mas, enfim, eu acho que se ela colonizasse, o, 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 o efeito seria mais duradouro, sim.
3: É. Mas essa troca da microbiota normal pelos probióticos seria...
5: Eu não acredito que exista essa troca. Não, Esse não, não, é não mas, então, eles,
3: mas se eles colonizassem, será que seria tão saudável assim? Porque, assim, os probióticos que são usados na indústria são aqueles e somente aqueles. Não é tão amplo quanto a nossa microbiota normal.
5: É, então, é um... o que eu conheço mais é em camundongo, é modelo ah. experimental. Para você é, implementar uma nova microbiota no camundongo, ou você usa o germe free ou você trata com aquele coquetel de antibióticos. Se você não fizer isso, a microbiota é completamente transitória e, e não perpetua. Então você, para colonizar, você tem que depletar a microbiota intrínseca do camundongo. Agora, eu não conheço, Cid, posso até ler mais e a gente comenta depois, mas eu não conheço com você depletar tudo e, e ver colonização completa do camundongo só com probiótico. Eu já uhum. vi com uma microbiota doadora de outro animal, entende? Uhum. Mas é. só com probiótico eu não
1: sei. É, no outro trabalho que foi publicado junto, eles dizem que realmente eles só conseguem colonizar os camundongos com as cepas probióticas se fizerem um pré-tratamento com antibióticos, é. né? É, o mas... mesmo aconteceu com os, os
2: voluntários humanos. Exato. Eles também tiveram que usar é. dois antibióticos para eliminar a microbiota é.
1: residente. Olha a discussão que isso deu e esse nem foi o resultado mais controverso desse é. trabalho, hein? <risos> O resultado mais controverso foi quando eles compararam a reconstrução da microbiota desses indivíduos, tá? É, porque, obviamente, depois de usar antibióticos, você perde a diversidade. O antibiótico mata um monte de bactérias, mas com o tempo, a sua microbiota, elas vão se reconstituindo, as bactérias vão crescendo novamente. Uh, então... Uh, é claro que os indivíduos que receberam aquele transplante autólogo de microbiota fecal, o famoso transplante de fezes que a gente discutiu aqui, tiveram a recolonização muito mais rápida. Afinal de contas, eles receberam de volta as suas próprias bactérias. Mas foi muito rápido mesmo. Tipo, no dia seguinte que eles receberam o transplante, eles já estavam com a microbiota igual a de, antes de tomar os antibióticos. Tá? Então, isso é um ponto positivo a favor desse transplante. Uh, já a microbiota dos pacientes que não receberam nada não receberam nenhum tipo de tratamento, só se restabeleceu depois de três semanas. É, mas os que receberam probiótico, eles ficaram com a microbiota alterada durante todo o estudo, que foram 28 dias e mais cinco meses após o término do estudo, tá? Então, esse foi o resultado mais controverso que está levantando mais discussões. É o fato da micro, da, dos probióticos atrapalharem a reconstituição da microbiota normal. Ah,
6: mas aí depois do
5: uso de antibióticos.
1: Exatamente, né? mas após o uso de antibióticos.
5: E esse término do estudo, é, você quer dizer as quatro semanas que eles ficaram tomando os probióticos, né?
1: É isso aí, depois dessas quatro semanas. né? E mesmo comparado com pessoas que não receberam é, tratamento nenhum. Bom, eu estou simplificando bastante esses resultados, porque eles compararam a amostra de fezes, a amostra de mucosa, a amostra de lúmen, o paper é bem completo.
2: Então você acha que o probiótico ocupou os espaços e não deixou essa microbiota original se reestabelecer?
1: Olha, eu não tenho dúvida que isso aconteceu também, mas a coisa é mais complexa do que simplesmente as cepas dos probióticos tomando o lugar da microbiota. Por exemplo, os gêneros que, que mais cresceram, que estouraram nos pacientes que tomaram os probióticos foram Enterococcus, Ackermansia, Bifidobacterium e Blautia. Tá? Desses aí, só o Bifidobacterium estava na formulação do, do probiótico que foi administrado. Então, realmente foi mais do que simplesmente uma tomada de espaço, foi uma alteração estrutural da comunidade bacteriana né, ali naquele ambiente foi uma alteração nas relações de poder ali daquela comunidade
3: foi golpe <risos>
1: <risos> é, é, é.
0: é muito interessante que eles observaram as mesmas mudanças a nível de mucosa porque esses dados que vocês estão tá dando são do microbioma fecal
1: é esse é um mérito impressionante desse trabalho eles avaliaram as mudanças no microbioma fecal e de mucosa e realmente na mucosa eles observaram o mesmo fenômeno, o uso de probióticos atrasou a reconstituição natural da microbiota é, para que ela voltasse aos níveis pré-exposição a antibióticos. Tá? E como eles fizeram o sequenciamento de todo o DNA que estava na amostra, chamada metagenômica, eles falam também sobre mudanças funcionais. É, porque na análise deles dá para ver a altera alteração nas espécies que compõem o microbioma e também nos genes dessas espécies. Então eles podem ver, por exemplo, que vias biosintéticas são perdidas durante o tratamento com antibióticos e recuperada, recuperadas durante o transplante ou o uso de probióticos. Tá? E para coroar isso tudo, eles ainda fizeram uma análise de transcriptoma do tecido epitelial da mucosa do trato gastrointestinal.
4: É complicado isso, hein? Por que, que eles fizeram?
0: Ajuda, Luciano!
2: <risos> vou ajudar. <risos>
0: Sou o Luciano, não,
2: vou ajudar. <risos> <risos> Bom, eles fizeram um sequenciamento do RNA mensageiro é, de biópsias da mucosa do trato gastrointestinal para entender se essas mudanças da microbiota afetaram ou não a expressão de genes do hospedeiro, das células epiteliais.
1: É isso aí. E essa análise mostrou que a mucosa do hospedeiro também retorna ao nível basal pré-antibiótico mais rapidamente com o transplante autólogo ou se você deixar a microbiota né, voltar ao normal sozinha, tá? sem o uso de probióticos. Mas se você usar os probióticos, a sua mucosa vai produzir mais moléculas pró-inflamatórias e mais substâncias antibacterianas, como o IL-1 beta e reg 3G. E eles acreditam que isso contribuiu para a demora na microbiota voltar ao normal. Então não foi só o probiótico tomando o espaço. O, microbi... o probiótico ele causa uma alteração ali que vai né, abalar estruturalmente a microbiota intestinal normal.
0: Mas abalar de uma maneira positiva, né? Importante.
1: É, nesse ou, caso, né? mais ou menos, né? Então, o, o argumento deles é que o uso de probióticos manteve a desbiose ou o desequilíbrio por mais tempo, tá? Eles também mostram que as cepas probióticas, né? Os lactobacilos, por exemplo, produziam substâncias que inibem certas espécies que são comuns à nossa microbiota intestinal, como Prevotelas e os Clostridiales. E isso contribui mais ainda para a demora da microbiota se restabelecer, tá? É, assim, resumindo, esses foram os achados desse grupo. E o que, que vocês acham? Vocês acham que... É, vocês estão decepcionados com os probióticos? <risos> <risos>
2: Bom, eu acho assim, tudo começa com o fato dele estar usando voluntários saudáveis e induzindo uma desbiose. Eu acho que na, na realidade, quando uma pessoa tem algum, alguma desbiose causada por um outro problema, é, esse essa mecanismo de
5: ação dos probióticos pode ser diferente. né? É, eu concordo. A causa mais comum de disbiose é o antibiótico, né? A gente hoje em é. dia ah. sabe
2: que diversas doenças causam uma desbiose na microbiota intestinal. Diminuem é. a diversidade na microbiota intestinal. Não só o uso de antibióticos. É, sepse é. também. É.
6: Mas, é, assim, a própria obesidade. Mas
1: olha é. Síndrome só.
2: metabólica.
1: É eu acho que para mim, mim o maior problema Sim. é que eles... Fizeram essa comparação E muita gente da mídia comprou essa ideia De que os probióticos são ruins Porque eles fizeram uma comparação entre usar probióticos E fazer um transplante autólogo De microbiota É claro que o transplante autólogo é muito melhor é. Mas não é todo, todo lugar Esse transplante autólogo Não está tão disponível assim Para ser usado nessa terapia tá Então às vezes a pessoa tem Uma desbiose e não pode recorrer A, a, a um transplante autólogo Ela tem que se proteger de uma outra forma
5: Ela nem tem a fonte né? Aham. Teria, teria sido legal se eles tivessem Feito então um outro modelo né?
1: É, eles é eles também bom. comparam com a microbiota Se restabelecendo normalmente né? Então eles deixam A microbiota se restabelecer normalmente e Eles também veem que, esse, que essa microbiota Se restabelece mais rápido Do que com o uso de probióticos Mas foi o que a Rosana falou, são indivíduos saudáveis. Então, dentro
6: levou... de uma dieta controlada. Exato,
1: levou três semanas. Então, de repente, dentro dessas três semanas, se a gente está falando do indivíduo doente, que não tá saudável, o probiótico pode fazer muito bem. É, né? será
2: que num indivíduo que já tem uma microbiota é, em desbiose, é, originalmente, você introduzir esse, esses probióticos e eles tomarem conta não é uma coisa saudável para esse indivíduo que parte de uma microbiota não normal, né? Talvez esse estabelecimento dos probióticos seja
5: benéfico para é, ele. Eu, é, eu pergunto eu o negócio do antibiótico, mas óbvio, né? Tem um trabalho mostrando que em autismo, quando eles associam autismo isso. com desbiose e o probiótico melhora, uhum. não é? Com probiótico, sim, sim, probiótico é Então, isso. realmente, assim, hum...
1: é, Então, eu acho que, assim, do ponto de vista ecológico, né, de ecologia microbiana, eles trouxeram resultados muito importantes Para o debate dos probióticos Mas assim, o ponto do pessoal colocar manchete que probióticos não funcionam Foi muito exagero Então, na verdade, eu acho que os probióticos são muito promissores Eu até acho que fazem parte da medicina do futuro Tem várias coisas no artigo que não foram avaliadas Então, por exemplo, eles usam voluntários saudáveis, a gente já falou isso é, mas eles não falam nada sobre os sintomas clínicos, uhum. não levam em consideração os sintomas clínicos.
2: É, a gente não sabe se esse grupo que tomou o probiótico está se sentindo melhor de uma diarreia induzida pelo uso de antibióticos antes do que o, o grupo que a microbiota voltou uhum. é, sem fazer nada, mas... O demorou é. três semanas para voltar
1: ao normal. E pessoas que têm diarreia crônica, por exemplo, é, é. Uma, outra, uma outra história completamente
3: diferente, tá? E a mídia é muito sensacionalista, né? Ela vende uma coisa que na verdade vende a metade da coisa, né? Porque uhum. eu li algumas notícias e o da Veja foi a que mais é, ponderou os fatos. E a gente sabe, a gente não sabe de tudo, né? São análises complexas com variáveis, mas para bater o martelo, não funciona ou funciona, uhum. aí precisa de mais estudos. É, e, mas eu acho que esse é o caminho. Funciona. O é, que funciona. funciona. Ele tomou conta,
2: né, da, Mas, né, assim, existem...
3: É, não requisitos, mas existem especificidades, né? Por exemplo, uhum. a gente viu que no caso do, do antibiótico, funciona, ele funciona, mas ele demora muito mais tempo. Uhum. Uhum. E, mas eu acho que o caminho é esse, né? Probióticos personalizados, transplante é. de fezes. Senão daqui a pouco vai ser que nem um ovo, né? É, vai porque... poder comer, não vai poder comer. É, é, vai e também tem comer, um outro fator comer.
6: importante, que é o tipo de população, que também faz toda a diferença. A população, né? Isso foi testado na população norte-americana, num determinado de grupo, provavelmente, de adultos jovens. Uhum. Será que, é que é o mesmo asiático, acontece é
3: diferente...
6: em outras populações? Ou... É, em grupos
5: de idosos ou crianças.
3: É o que a Carol também falou, né? Diabéticos...
5: Claro, é. Com todas aquelas síndromes metabólicas, ou autismo, ou qualquer outras, é. né, outras doenças que envolvam alterações. Eu li a reportagem do The Scientist e achei bem razoável. Tudo bem que não é uma revista como a Veja, né, que é mais mídia não científica, digamos assim. E eu gostei muito, porque eles convidam outros pesquisadores da área de microbiota, mas que obviamente não estavam envolvidos com o um artigo, e eles ponderam justamente isso. O N, né, o número... De, de, de voluntários, de voluntários uhum. e, e enfim, essa coisa toda da, da colonização, então
3: é, isso é legal, né colocar as controvérsias do assunto, né Exatamente. porque não é só só falar de um lado hum. né? tem que colocar as controvérsias
1: do, entendo, do jeito, do jeito eles que é
5: querem, eles querem
1: vender né a mas uma coisa interessante que eu acho que esse artigo trouxe pra, a tona, trouxe a discussão e que vale a pena a gente falar, é que o o uso de probióticos né, não é tão inofensivo assim como eu comentei no início do, do, da discussão. Então vale a, pena, vale a pena fazer mais pesquisas sobre isso. Então é, eu acho que o que eles sugerem no final de tudo é que existe uma troca, existe um, um trade-off, né, uma troca. Então você tem os benefícios dos, do, do, dos probióticos, mas em troca a sua microbiota intestinal fica perturbada por mais tempo.
5: E qual é o impacto disso para a vida dessa pessoa?
1: Então isso ainda aí uhum. são Entendeu? estudos futuros precisam é. ser Vai
2: depender da, da microbiota inicial dessa pessoa, provavelmente qual que tipo de problema ela vai ter, né?
1: É. Bom, então gente, nós continuamos acreditando nos probióticos, no potencial dos probióticos para terapia, não desistam deles ainda. Né? Com certeza.
3: <risos> Tá muito cedo para desistir. É. Olá, queridos ouvintes do Microbiando, está começando mais um microlitro de Notícia, uma breve pipetada de novidades da microbiologia e imunologia. Eu sou Cid Claylira, Lira, estou aqui com os alunos do Instituto de Microbiologia. Oi, Isa, tudo bom?
0: Tudo bom.
3: É, qual é a novidade que você traz pra gente hoje?
0: Cara, eu trago uma novidade muito legal, que saiu agora no ano de 2018. Nesse ano agora, nem né? Em abril, no início do ano. Que é um novo diagnóstico sobre, é, de dengue e zika.
3: É para detectar, né? Dengue Dengue Zika. Isso, é para
0: detectar Dengue Zika. Ele foi apresentado pela revista Science e foi desenvolvido por pesquisadores é, do Broad Institute vinculado ao Massachusetts Insti Institute of Technology, o MIT como MIT, é mais conhecido, né? é. e a Harvard University. E contou com a participação de pesquisadores brasileiros. Isso é muito legal. Sim. Essa nova técnica surgiu graças à união de Sherlock e Hudson.
3: Como assim?
4: Isa? Tá faltando o Watson.
0: Não, não, calma que eu vou explicar essa união. E o Watson dessa vez ficou de fora, tá? Ai, é, pena. não,
3: mas ó, pra quem não sabe, a Hudson, eles estão fazendo referência à senhora Hudson, né? Que ajuda o Watson muito nas, nas séries.
0: É, isso mesmo. Bom, vamos falar primeiro sobre essa plataforma Sherlock. Esse nome vem da abreviação em inglês para desbloqueio enzimático específico de alta sensibilidade. Hum. E como na ficção, como a gente está fazendo essa referência aqui, o Sherlock não trabalha sozinho.
3: Com certeza.
0: A equipe do Broad Institute criou o Hudson, que também é uma abreviação em inglês, só que nesse caso é aquecendo amostras diagnósticas não extraídas para obliterar nucleases. O que, que é isso, gente?
3: Rabalabachúria. <risos> <da> Ele <risos> ah, é do outro meio. <risos> <risos> Tô boiando aqui. <risos>
0: ah, e o quê? <risos> Calma, não precisamos nos preocupar com esse nome, pois o Hudson nada mais é do que um tratamento químico e térmico. Quando utilizado nas amostras, tem o objetivo de inativar certas enzimas que poderiam atrapalhar é, o diagnóstico uma vez que elas poderiam degradar os alvos genéticos. Então, é só e... para
3: estabilizar a amostra, né?
0: Isso, porque nesse caso, os alvos genéticos são as partículas virais. Então, uhum. se você desativa os, é, os alvos genéticos, você acaba não é. tendo o seu diagnóstico. Então, o Hudson chegou para auxiliar o Sherlock, pois se as amostras fossem analisadas diretamente por essa plataforma, os ácidos nucleicos precisariam ser extraídos e isolados, e isso acabaria dificultando a realização do diagnóstico em campo.
3: E como funciona, de fato, essa plataforma?
0: Ó, a plataforma Sherlock, ela possibilita a detecção de ácidos nucleicos, né, RNA, DNA, por meio de uma reação enzimática, sem a preparação de materiais ou equipamentos laboratoriais, nada muito grande, não. É uma vez que essa detecção pode ser feita diretamente de fluidos corporais, como saliva, urina ou sangue. E essa reação ocorre e os resultados são visualizados em tiras de papel.
3: É mais ou menos parecido, então, com alguns testes de gravidez que vem de farmácia?
0: Isso, isso mesmo. Mais ou menos por aí a... uhum. o processo. <risos> isso promete agilizar o diagnóstico e, assim, iniciar o tratamento quanto antes.
3: É, falando assim, parece tudo muito simples, mas qual, quais os pauzinhos que os pesquisadores precisaram mexer para conseguir esse feito?
0: <risos> Eles adaptaram uma enzima chamada CRISP CAS 13. Daquele sistema CRISP que já foi falado aqui no microbião anteriormente. A gente já falou assim
3: com a Amanda, né?
0: Isso. Ele é, ele é capaz de reconhecer ácidos nucleicos, acrescentando assim moléculas de aporte que indicam a presença de um alvo genético. E aí, para testar essa plataforma, é, os pesquisadores coletaram amostras entre 2015 e 2016 aqui do Brasil, é, da região de São José do Rio Preto, tanto de zika quanto de dengue. É, 2015
3: e 2016 foi uma alta prevalência, né? Desse isso, aí, teve surto dois... antes, aqui.
0: Isso. E aí o Sherlock, muito eficiente, como sempre, <risos> se mostrou capaz de processar as amostras e apresentar os resultados em menos de duas horas, com um resultado é de 100% de, de acerto. Muito bom, né?
3: É, precisão <risos> excelente. É, tem
0: tempo também. E nesse mesmo artigo, utilizando a plataforma, eles também demonstraram que foi possível desenvolver ensaios para discriminar os quatro sorotipos do vírus da dengue e as diferentes linhagens do Zika que circularam nesse mesmo período aqui no Brasil. E os próprios autores também reforçaram a ideia, o que a gente sempre vem reforçando também, de que é muito importante que tenhamos um diagnóstico é, que combine a sensibilidade, especificidade e flexibilidade das técnicas moléculas com a rapidez e a facilidade de uso das técnicas baseadas em antígenos. E esse método seria ideal para ser aplicado diante de um surto viral, tanto para a vigilância epidemiológica também, ou até para uso na rotina clínica.
1: É, eu estou boquiaberto. O, o CRISPR realmente tem se mostrado uma ferramenta multiuso, né? Para tudo. Agora pode ser utilizado até para diagnóstico. Acho que eles tinham que trocar o nome do CRISPR para Bombril. É, mil e uma utilidade, né? <risos>
3: Mas, Luiz, essa plataforma, Sherlock, então, na verdade, é como se fosse um kit. É,
0: basicamente é isso? isso. É, isso. que eles chamam é. de
3: plataforma, né? Mas seria um kit, né? É um né? kit
0: que você tem você pode usar na clínica, você abre lá o kit, usa, vê o resultado na tirinha de papel.
3: Ah, é, e o bom é que dá pra levar pra vários lugares. Pra qualquer lugares. lugar, lugar qualquer né? Não lugar. precisa de
1: uma máquina específica pra ele, então você pode levar pro meio da floresta, onde não tem eletricidade. Exatamente, nada
0: muito mirabolante. É justamente esse o enfoque desse, dessa Mas... plataforma.
4: É, desculpa, mas qual que é o preço desse kit? Porque um dos grandes problemas do, do diagnóstico, até para dengue, para zika, para essas árvores viroses, é o preço do diagnóstico.
0: Mas a senhora é polêmica, hein? <risos> <risos> não, então, é, não falaram de preço, ainda não tá comercializado, né? Eles estão estudando ainda e pode ser um problema até, né?
3: É, né? Pra implementar isso no, nas regiões aqui do Brasil pode ser um grande problema. Realmente
0: Mas que tá aí, tá vamos, é torcer, vamos torcer,
3: vamos <risos> torcer pra que seja baratinho é, é. Será que o governo vai ter dinheiro pra comprar isso aí? Nossa Uma questão Bom, esse ano é marcado por um aniversário macabro O centenário de uma doença que foi muito grande aqui, né? Pra, pra população europeia, no, na Europa? No mundo inteiro Foi no, no mundo, mundo inteiro, foi né? uma pandemia é. é, então a gente tá aqui hoje com a Úrsula Úrsula, Oi, gente. qual foi essa doença?
4: Então, como o Cid já disse, o ano de 2018 é marcado pelo centenário do acontecimento da gripe espanhola. E para quem não é tão ligado assim em história, a gripe espanhola ocorreu entre os anos de 1918 e 19 e é considerada uma das maiores pandemias é, respiratórias que assolou a humanidade. Aproximadamente um terço da população global foi infectada, sendo que houveram cerca de 50 a 100 milhões de
3: óbitos. Caramba, isso tudo... Urso. Isso
4: tudo. E essa destruição toda foi provocada pelo vírus influenza, da Shirpe A, -tipo H1N1, e foi considerado por alguns pesquisadores como mãe de todas as pandemias.
1: Esse vírus da influenza é o vírus da gripe, certo? Como é que a gripe, uma gripe, afeta tantas pessoas diariamente? sem provocar grandes complicações e esse vírus aí da gripe espanhola pode ter sido responsável por tantas mortes.
4: Então, Leandro, tenho certeza que muitos ouvintes também devem fazer essa pergunta. E, como eu falei antes, a gripe espanhola foi causada pelo vírus da influenza A. E, além do homem, esse vírus influenza circula em outros animais Como aves, porcos, cavalos, cachorro, gato E entre outros E muitas pessoas estão em contato direto com esses animais Logo, esse vírus tem um grande potencial de provocar zoonoses E...
3: Calma aí, o que são zoonoses, Ursula?
4: Zoonoses são aquelas doenças que os animais podem transmitir para os humanos
3: Ah, então como a gente está em contato direto, né? Isso é um grande problema
4: Exatamente Como já falei antes no, no podcast falando da, do vírus da raiva Isso mesmo E eles são diferentes do vírus da gripe sazonal humana, e muitas vezes não há transmissão entre humanos, mas podem ocasionalmente infectar as pessoas por meio de contato direto ou indireto com os animais. E essas são as viroses zoonóticas responsáveis pelas pandemias que assolaram a humanidade, já que as pessoas tinham pouca ou nenhuma imunidade pré-existente a esses vírus, né? O que permite uma rápida disseminação.
3: Então praticamente foi o não ter contato né, com essa nova gripe, H1N1, que causou Sim. isso... A pandemia toda? Foi.
4: Então, não somente isso, mas se eu falar isso aqui agora vai ser um spoiler. Ah, então
3: vamos porque continuar. Porque eu vou falar
4: mais <risos> na frente.
0: E o que significa essa sigla H1N1, Úrsula?
4: É, é uma sigla para o subtipo 1 de hemaglutinina e subtipo 1 de neuraminidase, e que são as glicoproteínas de superfície do, do vírus, né? A hemaglutinina está relacionada com o processo de adsorção da partícula viral e a neuraminidase está relacionada com o processo final da liberação da partícula viral. E atualmente os pesquisadores já encontraram 18 subtipos de hemaglutinina e 11 de neuraminidase.
1: Então, essa hemaglutinina e a neuraminidase são responsáveis pela entrada do vírus nas nossas células, né?
4: Não, a hemaglutinina está relacionada com a entrada, que é a absorção. Uhum. A neuraminidase está relacionada com a liberação do vírus. Exatamente.
3: Então uma entra e a outra sai. É. E tem 18 subtipos, né? E 11 de hemaglutinina e 11 de neuraminidase. neuraminidase. Exatamente. Isso. E aí elas podem combinar?
4: Podem combinar.
3: Ah, é, então é o caos. É
0: <risos> Mas aquela pergunta clássica. Por que, que é chamada de gripe espanhola? Ela teve início na Espanha?
4: Então, como eu acho que todo mundo sabe, em 1918 o mundo estava na Primeira Guerra e por isso muitos países acabavam é, censurando as notícias, é, principalmente aquelas sobre doenças para que a população não ficasse emocionalmente abalada e preocupada. É, faz
3: sentido, né? Exatamente. ser um, mais, um caos maior ainda.
4: E isso, inclusive, foi um fato que retardou muito a adoção das medidas preventivas e contribuiu para a rápida é, disseminação da doença. Como a Espanha não estava participando ativamente da guerra, a sua imprensa foi uma das primeiras a notificar a enfermidade. É, a gripe espanhola tinha uma alta taxa de mortalidade, afetava principalmente jovens adultos com idades entre 15 e 34 anos, devido a uma grave patologia pulmonar que destruía rápido e profundamente os tecidos pulmonares levando os pacientes ao óbito. Uma das vítimas, inclusive, foi o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, que estava prestes a assumir seu segundo mandado. Então, gente, é. como estamos vendo, né? Microbiano é assim, a gente também aprende história.
1: É, eu já li que é, eles estimam, né, dado o número de pessoas que foram infectadas e o número de óbitos, que essa gripe espanhola tinha uma taxa de mortalidade em torno de 6%, se
3: eu não me engano. É, não é tão alta, né? Well. Será que eu tô
7: falando <risos> Eu não sei. Eu vi que foram 500
4: milhões de infectados e de 50 a 100 que morreram. Aí alguém faz a conta aí.
1: Dá 10 a 20%, na verdade. É,
3: é bem preocupante, na real, né? E, então não surgiu na, na Espanha. Não, não surgiu na Espanha. tem que mudar, o nome. <risos> tem que mudar é, o nome, Tem alguns
4: relatos que, que falam que essa... A gripe ela surgiu nos Estados Unidos. Caramba. Os soldados Deus. americanos. É, é. verdade.
1: Tem algumas teorias que surgiu nos Estados Unidos, outras que surgiu na, em Brest, na França, né?
4: Tinha uma, umas também que surgiram na Inglaterra.
3: É, é, Ou veio é um na mistério. Ásia também. Como tinha e esse problema. fazer. Ninguém quer assumir, né? Ninguém quer assumir. A Espanha assumiu essa. Tem
1: um ditado assim, né? Que nem, não é de ninguém. Felipe não, não tem pai. Felipe não tem pai.
4: Exatamente. É. E como tinha é, esse problema com a imprensa, então fica difícil os pesquisadores afirmarem com certeza de onde começou.
3: E não foi somente essa pandemia de gripe espanhola que aconteceu no século XX, não foi? Teve Sim. outras.
4: Infelizmente tiveram outras. É, em 1957, o subtipo H2N2 surgiu e iniciou uma pandemia de gripe asiática que se originou na China. E poucos anos depois, em 68, o subtipo H3N2 foi responsável pela terceira pandemia de gripe, conhecida como gri gripe de Hong Kong, que teve uma disseminação global muito semelhante à gripe asiática.
0: Olha aí, todas as combinações acontecendo, é. tá vendo? Sim.
4: E recentemente ainda, em 2009, já no século XXI, claro, né? É... <risos> <Ocu> <Yes.
3: risos>
4: Ocorreu uma outra pandemia Novamente ocasionada pelo Subtipo H1N1 Que este era descendente da cepa Que causou a pandemia de gripe em 1918 E estava circulante em suínos Detalhe que todos esses vírus Também são relacionados aos animais E principalmente aves e porcos
3: Ah, eu lembro que A gente também teve a gripe aviária, não é?
4: A gripe aviária é a gripe
3: espanhola é, A gripe espanhola? Mas recentemente a gente teve também Foi a gripe foi? suína,
4: essa de 2009
3: Ah, foi a suína, não foi, foi a aviária a suína.
4: Então, foi é, alguns pesquisadores dizem uhum. que esse H1N1, ele é mais circulante em aves, em aves. Mas que quando é, gerou essa pandemia de 2009, o vírus veio de suínos
3: Ah, tá, entendi mas tá, você falou que o vírus circula principalmente entre aves e porcos. Como que acontece essa transmissão de humano para animal, que eu não entendi direito?
4: Então... Alguns mecanismos, como o surgimento de mutações facilitadoras da disseminação viral que ocorre na cadeia de hemagglutinina, aquela que é responsável pela adsorção do vírus, e a ocorrência de encurtamento da haste da neuraminidase podem estar relacionados com essa transmissão, sendo que o vírus influenza possui RNA como genoma e há uma alta taxa de drifts e shifts, que são aquelas variações que ocorrem nesse RNA. E com frequência também podem ocorrer um rearranjo e uma recombinação genética que proporciona alterações nas proteínas virais. Por isso que é tão comum a ocorrência de pandemias.
3: Calma aí, Wilson. Então, além deles ficarem trocando as hemaglutininas e as neuronimidades, também tem a possibilidade de ficar mutando elas também? Exatamente. Meu Deus do céu, então isso quer dizer que uma, uma pandemia no futuro tá, é possível. Sim. Sempre Essa é uma é, grande, é, né? é, é uma grande preocupação é. dos
4: pesquisadores. É por isso, inclusive, que o CDC e a OMS fazem um monitoramento sobre os subtipos dos vírus que estão circulando nos países. E, nesses casos, os estudos epidemiológicos são de vital importância para evitar futuras novas tragédias.
0: Me ajuda, Luciano.
3: <risos> e tem vacina para isso? são as vacinas normais que Só a gente toma? São aquelas vacinas da gripe que a gente toma. Que, ni que ninguém Inclusive, gosta de tomar, né, porque que acha, que, acha que é... A gripe. É
4: importante, gente. Inclusive, eu queria lembrar que essa vacina da gripe que a gente toma, né, ela é contra esse H1N1, que foi responsável pela gripe espanhola, e também com outras estirpes é, circulantes no mundo todo.
3: Isso aí, isso me lembra muito esses filmes que tem em Hollywood anos, né? Pandemia. Hum, é... Aqueles filmes de zumbi, né? É... Malfeitos. É... Não, não tem, não tem nenhum de zumbi também, mas tem uns que falam de pandemia mesmo. É... Eu lembro, vou dar spoiler mesmo que no hum. final tipo ninguém sabe o que, que o que, que acontece durante o filme todo tipo todo mundo se protegendo acaba comida água tudo e aí no final eles o pessoal do filme né ninguém está vendo mas mostra pra gente como é que acontece tipo é um morcego que morde um, um porco e aí as pessoas consomem a carne de porco eu e aí esse filme é e aí <risos> circula pelo hospital e assim vai pelo hospital não pelo aeroporto e Sim. aí, acabou.
7: É uma parte mais legal desse filme Isso é um tempo de incubação de 20 minutos. Que é. é. andando, tá tendo sintomas. É, né? comeu a carne aqui no almoço, comeu né? A carne
3: no almoço, Foi noite, dar uma volta tá no tá avião, espirrou já era. <risos> e hoje, no Filogenia da Ciência, vamos ouvir a história de Bárbara McClintock. A cientista é responsável pela descrição dos elementos genéticos móveis, do processo de recombinação por crossover e da importância dos telômeros na conservação do material genético.
7: Bom, nós já escutamos muitas vezes que o milho tem mais genes que um humano, mas que os humanos poderiam ser considerados mais complexos porque mecanismos celulares de edição genética permitem o surgimento de tipos de proteínas diferentes a partir de um mesmo gene.
1: Hum, eu adoro milho, aquele milho cozido na praia, hein? É,
3: <risos> cozido na praia, Leandro. Quem come é. milho cozido na praia? Oh,
4: gente, o milho cozido é da festa junina. É,
7: cara. Tem uma pamonha, um curau. <risos> na praia, é isso? Na praia é
1: sacanagem. Na praia. <risos> na praia
7: também. Vocês não acreditam que vocês não comem milho cozido na praia.
0: Não como nada na praia, Leandro. Tá
7: bom. <risos> Enfim, mas na nossa história, o milho tá longe de ser um petisco da praia carioca.
3: Ou da festa junina, né? É.
7: Foi justamente a observação dos mecanismos citogenéticos do milho que levaram Barbara McClintock a uma série de descobertas que revolucionaram a biologia molecular e lhe renderam o um prêmio Nobel em 1983. Barbara iniciou seus estudos de botânica na Universidade de Agricultura de Cornell e, na pós-graduação, fundou um grupo de estudos citogenéticos aplicados ao milho. Ao desenvolver uma técnica de coloração cromossomal, utilizando carmim, e combiná-la com técnicas pioneiras de microscopia, Barbara mostrou pela primeira vez a morfologia dos 10 cromossomos do milho e foi capaz de estabelecer a ligação de grupos cromossômicos específicos com características que eram herdadas em conjunto. Em 1930, continuando esses estudos, Bárbara descreveu a interação em forma de cruz dos cromossomos homólogos durante a divisão celular. No ano seguinte, provou que havia uma relação entre esse cruzamento e a recombinação de características genéticas. Também publicou o primeiro mapa genético para o milho, mostrando a ordem dos três genes em um cromossomo. Essas observações aprofundaram drasticamente o que se conhecia sobre biologia celular e molecular na época.
3: Foi esse estudo ou o primeiro estudo que a gente conseguia. Ela conseguia ver os milhos coloridos, os grãos de milhos, né?
1: Ah, foi o estudo que deu do, do crossing over, né? É, esse é o estudo do crossing over. É, então. Foi nesse que ela conseguiu fazer variações, variedades, na verdade, de milho, onde.
7: Uh, milho, tinha milho roxo, ah, milho
1: não. amarelo. É, os grãozinhos, os
7: né? Os grãozinhos, várias, milho, coisas, várias coisas. Bom, nos verões de 1931 e 32, ela trabalhou com o geneticista Lewis Stadler, que apresentou o uso de raio-X como agente mutagênico. Isso permitiu estudar danos de recombinação não homóloga e que as pontas dos cromossomos seriam protegidas por sequências repetitivas de nucleotídeos, os tais telômeros.
0: Esses telômeros são sequências de DNA que não codificam os genes. Eles protegem os cromossomos porque durante a replicação, a ponta dos cromossomos é perdida, né? Imagina se não tivéssemos os telômeros lá. Cada vez que uma célula se dividisse, perderia parte do genoma.
7: Pois é, tem muita gente que fala que o encurtamento dos telômeros está relacionado ao envelhecimento e tudo mais. É exatamente. É, bom, em 1944, analisando o padrão de mosaico formado pela coloração de grãos de milho e aplicando técnicas que desenvolveu anteriormente, Bárbara foi capaz de caracterizar os elementos genéticos móveis. Como nós sabemos, o mundo muitas vezes pode ser um lugar horrível e alguns biógrafos apontam que o sexismo foi uma grande barreira para a disseminação dos modelos propostos por Bárbara, que levou mais de 30 anos para receber o prêmio Nobel por suas pesquisas. Outros alegam que a cientista tinha suas ideias exaltadas pelos colegas e que a demora em estabelecê-las como consensos científicos na verdade estava mais ligada a difícil compreensão das mesmas dados seus caráteres revolucionários é provável que as duas coisas tenham contribuído para a demora na aceitação dos conceitos propostos por Bárbara mas o fato é que felizmente o reconhecimento acabou chegando e Bárbara Maclinton hoje pode servir de inspiração para muitos cientistas do futuro
1: é olha eu acredito nessa hipótese de que as duas coisas tenham contribuído é, eu ia falar realmente, isso, as duas coisas né ela fez descobertas assim muito à frente da sua época ela era uma geneticista brilhante e, e pensar em elementos genéticos móveis da década de 30, 40, quando a gente ainda estava descobrindo o que, que era o código genético e como o DNA funcionava, é, é realmente foi... É... São é...
3: são inovadoras, né? São coisas inovadoras. É o que a gente chama de ciência de ruptura, né? É o que a gente chama de ciência de ruptura. Quando vem uma, um conhecimento totalmente inovador e as pessoas... É... Não tem nem base pra entender é. aquilo. Tem, a tendência mesmo é ficar mais... Mais é... racismo, né? É.
1: Por um tempo até. Mais
3: resistente a aceitar. Mas a parte do sexismo, com certeza também. O Leandro tava ah, falando sim. antes, né? Que... Ela voltou para Cornell?
1: Ela voltou para a Universidade de Cornell, só que não, não contrataram ela. do Cornell não quis contratar ela porque naquela época eles não contratavam professores de mulheres. Que é um absurdo, né? É. E aí ela foi para o Cold Spring Harbor Laboratório. O que, que era comum também, né? É, é bastante comum. Infelizmente. Sim. Mas ela foi para o Cold Spring Harbor Laboratory e acabou se tornando... Um tendo muito sucesso por lá.
0: É descoberto que vale um milhão.
1: <risos> é, a gente pensou nisso. Foi a primeira
0: coisa que eu pensei. Quando eu vi milho, eu falei, é um milhão.
3: Hoje, o nosso calor Gabriel vai ver se consegue um estágio no um laboratório de imunologia que estuda a leishmaniose. Vamos ver como foi? Olá, professor! Eu sou Gabriel Martins, estudante da
4: Microbiologia, aluno do segundo período. Primeiramente, gostaria de perguntar à senhora o que a senhora faz aqui
8: no
7: seu laboratório?
8: O laboratório é, faz parte do Instituto de Microbiologia, do Departamento de Imuno, e a gente tem duas linhas básicas no laboratório. Uma que estuda células da imunidade inata, interação com patógenos e com outros micro ou, ou até proteínas, formam fibra amiloide. E a outra linha que a gente estuda produtos naturais com atividade leishmanicida. Então, tem não só a atividade de leite manecida, mas também a atividade imunomoduladora também de células da imunidade na.
4: Também então, interessante. Mas assim, qual seria a vantagem disso para a população? Qual seria? importância desse projeto da senhora.
8: Então, a parte de imunidade inata, com interação de, de patógenos, a gente está estudando principalmente, não só, mas principalmente um mecanismo novo, que foi descrito em 2004, que se chama netose. E como é um mecanismo novo, isso ainda é pouco conhecido na maioria das doenças. Então, é importante a gente saber qual é a participação desse mecanismo nos diferentes, nas diferentes patologias que a gente está estudando. A outra linha é desenvolver um, mecan... um medicamento, a né? possibilidade de desenvolver um medicamento, que seja eficiente para tratar a leishmaniose Que é uma, uma doença grave que a gente tem no, no país Que está aumentando E que os compostos né, que são usados para tratamento Ainda são compostos do século passado Que são caros na maioria das vezes Provocam uma série de efeitos colaterais Então é importante a gente pesquisar é, compostos novos E também a gente está agregando valor a, a produtos naturais da flora brasileira
4: Bem interessante isso e muito importante também então, o que uma pessoa, assim, por exemplo, precisa
7: para conseguir um estágio aqui, um estudante?
8: Bom, a maioria dos, dos projetos e dos experimentos que a gente faz são experimentos demorados. Então, um primeiro requisito é que tenha um tempo hábil é, suficiente para fazer as, os participados dos experimentos e, e das atividades aqui do laboratório. A outra coisa que é importante é que a pessoa leia em é, inglês, porque a literatura é toda é, em inglês e é a língua importante cientificamente. Ter vontade de trabalhar e gostar do, do que a gente faz aqui, se inserir bem no, no grupo, é só o que a gente pede.
0: Obrigado, professora. Foi isso.
3: Então, pessoal, nós tivemos algumas correspondências hoje. É, nós recebemos todos eles pelo Instagram. E nossas alunas aqui vão ler para gente.
0: O Flúvio Modolon escreveu o seguinte. Boa noite, galera do Microbiando. Queria parabenizar a todos os envolvidos pelo ótimo trabalho que vem fazendo no podcast. Achei os roteiros super didáticos e os temas interessantíssimos. Desde que conheci há pouco tempo, tenho apresentado aos meus colegas microbiologistas que gostaram tanto quanto eu. Abraços.
1: Uhul. 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 Valeu,
4: Flúvio. <risos> Abraços,
0: Flúvio.
1: Valeu. E continue apresentando a mais amigos, hein? Mais
0: e mais. É, não só
7: microbiologistas.
4: É. E também, gente, a gente recebeu o carinho do Henrique C. Ele disse, que massa, vocês arrasam. Uhul. <risos> Uma sugestão para o próximo pod. Seria legal abordar a, a qualidade sanitária da areia da praia. Isso porque o Brasil só adota uma legislação para água, é, balneabilidade, mesmo com a Nama recomendando a avaliação microbiológica das areias, uma vez que elas atuam como reservatório de bactérias e fungos patogênicos. E parabéns novamente, adoro o canal. Carinha <risos> com o coração nos olhos. <risos> que é aquele emote
3: com o Valeu, Henrique. É um tema legal, né? A gente já.
1: A gente já falou sobre... Surfistas, surfistas né?
5: Surfistas. Mas aí... o especial verão. Isso. Especial verão também. Tá Dezembro. Vendo aí, é. Dezembro. Bom, é. aí. A, Natal. Falou, a já falou também
3: sobre a presença de antibióticos, né? Em alguma, algumas águas. É. Né? É, tem, temos uma
1: professora aqui no Instituto de Microbiologia que trabalha exatamente com isso. Uhum. Com areia, com, é, contaminação, bactérias resistentes a antibióticos na areia da praia, das praias aqui do Rio de Janeiro. Tá aí uma pessoa pra gente convidar para participar. Ah. o nome e, ah. e a se convidar. Renata Picano. <risos> Não é, é, vamos é. A ah,
5: gente já é. falou dela algumas vezes, é. né? É.
4: <risos> gente, obrigada e podem continuar mandando várias mensagens porque a gente é bem carente.
7: <risos>
3: é no Instagram, no Twitter, no Facebook, é, pelo e-mail também. Uhum. É, e a gente
1: gostaria de agradecer a Marcela Nicolini do site Tiro Jaleco e é o perfil no Instagram a História da Ciência, que tem nos apoiado divulgando nossos episódios, tá? Muito obrigado, viu, gente? É, acessem o perfil deles, que tem muito conteúdo interessante sobre ciência em geral, tá? É o Facebook do Tiro Jaleco e o Instagram do História da Ciência.
3: É, muito bacana. Muito obrigado, pessoal.
5: Valeu, show de bola. Bom, vou aproveitar então mais uma vez Divulgar aqui o segundo workshop On Inflammation Que vai acontecer nos dias 22 e 23 de outubro Ele é organizado aqui Por pesquisadores da UFRJ uh, Mas o evento será no IMPA Lá perto do Clube dos Macacos é, Contamos com a... No Jardim Botânico, né, Carol? Isso, no Jardim Botânico, no um espaço super legal, super agradável que tem lá é, a programação tá incrível. Vocês podem encontrar tanto a programação como o link para inscrição na, no site da pós-graduação em Imunologia e Inflamação, aqui da UFRJ. Lá tem o link... Temos pesquisadores internacionais, nacionais, fora do Rio, do Rio. Enfim, a programação tá muito legal, fica aí o convite. Ah, e as inscrições não terão inscrições no local, apenas antes, até a semana antes do evento, tá bom?
1: Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pelos downloads e pela audiência, tá? O Microbiano tá crescendo a cada episódio, nós estamos muito felizes, né? Muito. <risos> é, lembre se de deixar uma avaliação pra gente no seu agregador de podcasts, onde você escuta, tá? É muito muito importante para dar visibilidade ao nosso podcast e para a gente receber um feedback também. Tá? Qualquer per dúvida, pergunta, sugestão, crítica, enviem para a gente pelo nosso e-mail microbiando.ufrj.br @micro Nós também temos uma página no Facebook, que é o podcast Microbiando, e o Twitter do podcast, que é o arroba Microbiando. Mesma coisa para o Instagram, né? Microbiando. Isso aí. É, vocês podem encontrar mais sobre os assuntos que nós falamos hoje no site ciênciaexplica.com.br é, além de muitos outros assuntos relacionados à ciência e eventos né? é, o nosso podcast também está lá Além de vários outros agregadores de podcast, como o CastBox, o Podcast Addict, uh, o podcast da Apple. Nós também já estamos no Spotify, então você pode escutar a gente no Spotify. Vocês a podem a assinar. É
7: no, no Google
3: Podcast.
1: No Google Podcast. É, estamos em todos os Nós lugares. Lugar mundo. Isso. <risos> <risos> Bom, o podcast Microbiano tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho ambos da UFRJ, da Fiocruz. da Fiocruz, além da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Microbiologia e do site de divulgação científica A Ciência Explica. É, o episódio de hoje foi produzido por Hugo Marins do Notem, o núcleo de novas tecnologias e mídia do Instituto de Biofísica e a trilha sonora do Microbiano foi produzida por Daniel Vasques. Pessoal, Obrigado e até a próxima.
0: Obrigada. Tchau, aí, tchau, 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 gente. Valeu. Até mais.